1: Hoy Esther y yo estamos especialmente agradecidas y felices porque nuestra invitada para nosotras es muy especial, ya que con ella eh, inauguramos los, el primer evento, el primer encuentro de, de Liderate. Ella es Diana Zuluaga y Esther os la va a presentar. Bueno,
0: Diana es consultora de negocios de alto nivel, creadora de más de 30 programas para negocios digitales, conferencista y madrina de Liderate. Seguro que me he dejado algo porque la biografía es impresionante. Así que aprovecha <risa> y preséntate tú, Diana. Bienvenida. Bienvenida.
2: Ay, muchísimas gracias. Esther, me siento profundamente agradecida por su invitación. Eh, agradecida por haber sido parte de Liderate desde el principio. Para mí es un honor, un privilegio que me hayan considerado para tal, tal primer evento, que fue un rotundo éxito. Había tanta emoción, tantas ganas, tanto recibimiento y emoción de esas mujeres Gracias a su labor, gracias a que ustedes materializaron esa experiencia. Breve presentación, soy Diana Silvaga, soy mamá de una niña estupenda de dos añitos, soy casada, nací en Colombia, eh, pero hice cuentas esta semana y me di cuenta que llevo viviendo en el exterior más tiempo del que viví en Colombia, imagínense. Yo tengo 18 años en el exterior, de los cuales los últimos casi cuatro ha sido en Madrid, España. Muy feliz de estar aquí, de, todo, de ver cómo el mercado ha cambiado, se ha transformado y de contribuir un poquito a la nueva mentalidad de negocios en este hermoso país. Bueno, nosotros sí que estamos muy agradecidos.
1: Mucho, Diana, la verdad. Eh, poder contar contigo, bueno, siempre es un placer. Y bueno, pues vamos a comenzar esta entrevista, ¿vale? A ver a ver qué nos puedes contar, que va a ser mucho, seguro mucho contenido de valor y que nos vas a aportar. Bueno, siempre nos gusta saber eh, de todos nuestros invitados cómo y cuándo de, decides emprender. ¿En qué momento? Nosotros sabemos más o menos tu trayectoria, porque te hemos escuchado en numerosas ocasiones, en podcast, en entrevistas y demás, y te seguimos pero sí que nos gustaría saber eh, en qué momento dices, tengo que tomar las riendas de, de mi vida y voy a lanzar algo por mi cuenta.
2: Claro, con muchísimo gusto, porque tienes razón. En general, he compartido antes que mi formación académica fue, es en gobierno, es decir, yo estoy entrenada profesionalmente para liderar una ciudad, <risa> por así decirlo, <risa> eh, y después de vivir muchas experiencias, eh, sí hubo un momento específico, y, y me place compartirlo aquí, porque da muchísima risa, y es, estando en un empleo, en la Alcaldía de Nueva York, en la Oficina de, de Finanzas, Administración y Finanzas, ya yo venía sintiendo esta insatisfacción, ¿verdad? Ya venía sintiendo que mi potencial no iba a ser realizado en esa línea de trabajo, ya iba sintiéndome desconectada de lo que allí se hacía, de los jefes y de líderes que estaban allí del trabajo, pero cuando uno está empezando a sentir esa insatisfacción, que muchas personas que están escuchando eso la han sentido sí. o están sintiéndola, eh, al principio uno se siente un poco loco, que es, ¿por qué simplemente no puedes estar agradecido por el empleo que tienes? ¿Por qué simplemente no puedes seguir aquí como el resto de las personas, verdad? Y, y se relacionan con esto. Pues, Pero no. hubo un día que fue como esa puerta abierta, esa luz que me empujó a decir hasta aquí, yo tengo que hacer algo para irme. Y fue que nos invitaron a la sala de conferencias para celebrar los 30 años de otra funcionaria de ese trabajo. Es decir... Yo venía sintiéndome fatal en menos de un año y una persona llevaba 30 años haciendo el mismo empleo. Y quiero decirle que cuando yo entré a esa sala y vi a esa mujer allí, no vi una mujer feliz, no vi una mujer realizada, vi una mujer en completa limitación, exhausta, quemada y desesperada por irse de allí. Y como Muy vi bien, mi futuro, padre. claro, vi mi futuro. Yo dije, si yo me quedo aquí, yo voy a hacer eso. Sí. Y fue como que yo vi toda mi vida recorrer como en las películas sí. y ese fue el momento. Que, que yo decidí, no importa lo que yo tenga que hacer, a mí no me importa ir a vender mangos en la esquina de Manhattan, yo de aquí me voy. Entonces, me encanta contártelo así, porque no fue algo romántico, ni particularmente, ¡guau!, wow, una revelación divina. Mucho menos tenía un plan, mucho menos tenía claridad a dónde. Lo único que sabía era que no quería estar allí.
0: Yo creo que es algo que hemos sentido muchos, ¿no? El decir, o sí. sea, no sé cuándo va a llegar mi momento, pero está claro que yo así no quiero seguir. Sí que es verdad, un poquito lo que tú dices, eh, que muchas veces cuando tienes un trabajo más o menos estable y si encima de lo que tú has estudiado, es mucha gente es como, pero ¿por qué te quejas y sales a las 4 de la tarde? ¿Por qué te quejas y ya llevas mucho tiempo? Al final es trabajo. Y total, ya luego vas a casa y haces lo que quieras. Pero sí que me parece muy importante que al final, si no trabajas en algo que conecta realmente contigo, nunca llegas a estar feliz, aunque tengas un buen sueldo o un horario genial.
2: Totalmente, completamente. Y eso también es muy particular de la época en la que vivimos, ¿verdad? Esto era impensable considerarlo hace 30 años. Mi padre trabajó en el mismo empleo 30 años. A él no se le ocurrían estas cosas que a uno se le ocurre que es quiero servir y quiero contribuir y quiero conectar y quiero sentirme feliz. Y entonces reconocer que también estamos en un momento en la historia muy particular que nos abre esas puertas, nos permite hacerlo, vemos a otros haciéndolo, hay herramientas para hacerlo cada vez mejor y más fácil. Eh, y entonces también saber que es que el, el momento en la historia nos está despertando sobre todo a las mujeres a decir quiero liderar completamente mi vida, incluyendo cuánto me gano, cómo lo gano, con quién trabajo y no estoy para tolerar ambientes laborales que no son para mí.
1: Pero porque es una cuestión también de inconformismo, ¿no? Que es lo que quería comentarte antes, que an antes, como tú dices, hace 30 años, pues la mujer no se planteaba eso. Entonces, efectivamente, como tú dices, ¿no? Eh, tienes la capacidad de elegir, de decidir qué es lo que quieres en tu vida y también está basada en eso, ¿no? En, con esto no me conformo y es algo súper bonito. que Además, yo creo que, como tú bien dices, eres mamá y eso lo heredará también tu hija porque es un valor que tú la vas a inculcar. Entonces, esa, ese inconformismo es muy bueno.
2: Completamente, y bueno, me, me encanta hablar de esto con ustedes que también son madres y son empresarias profesionales, muchas personas en el mundo eh, ahora mismo es, todavía están en el medio, eh. todavía no logran reconciliar esto de mamá trabajadora con, y a la vez ser una excelente mamá, todavía experimento yo personalmente, no sé cómo será en sus redes, eh, preguntas o preguntas genuinas, no solo críticas, de personas que consideran que es imposible ser una excelente mamá y a la vez emprender, y esto es una limitación completamente pensar de esa forma, porque yo lo veo como tú lo acabas de explicar, que la tengo presente, que ella está involucrada en esta vida, que gracias al trabajo de mamá logramos impactar a unas personas que tienen ahora una mejor vida. ¿Qué mejor camino que ese? Y eso, ese camino tendrá sus altos y sus bajos, pero cualquier camino lo tiene, incluyendo el camino de quedarte en casa todo el día con el bebé. Entonces, creo que si lo vemos de esa forma, que yo estoy creando una vida extraordinaria porque soy el ejemplo de mi hija y como me ve a mí hacerlo en primera fila, ella tendrá cero limitaciones.
0: Sí, yo creo que es súper interesante porque además, bueno, de hecho hay un dato de Extraordinaria que lo hemos estado buscando esta mañana, Sonia y yo, que hemos estado aquí antes de hablar contigo, que dice que el 84% de las mujeres que emprendemos, que es dato creo que de España solo, es porque hemos sido mamás. De hecho, wow. por ejemplo, en mi historia sí que es verdad que yo cuando nace mi segundo hijo, cuando ya todo se desmorona un poco y decido emprender, y creo que sí que es súper importante porque aunque trabajas un montón de horas... Eh, sí que te da muchísima libertad de horarios y creo que es una de las cosas que buscamos. Yo, por ejemplo, en tu caso, que tú ya venías, de hecho, de tener dos empresas internacionales de éxito cuando nace tu niña, ¿cómo has notado que cambia tu rutina y tu forma de enfocar el trabajo y eso a raíz de...? Cambia
2: absolutamente, o sea, del cielo a la tierra. Gracias por preguntarlo, porque es muy importante que compartamos la experiencia real. Eh, antes de yo tener a Bianca, yo trabajaba 12 horas al día porque me encantaba. Es decir... No era que me forzaba, me encantaba estar allí, tanto en mi negocio de jet como cuando empecé en mi negocio digital, estar con mis clientes, crear contenidos. Todo eso era como tan emocionante para mí eh, que yo lo hacía por muchísimas horas y mi esposo Adam tenía que decirme, cierra la laptop ya, descansa. Y eso es bonito, yo eso lo veo como algo positivo, que encontré algo que me apasionaba tanto que quería dedicarle mi tiempo. ¿Qué pasa? Eh, gracias al cielo, a justo antes de yo tener a Bianca, ya empecé a desarrollar equipo. Y Ahí entra Graciela, que hoy día es mi mano derecha, y ella se involucra, te puedo decir, un mes antes de yo dar a luz. Eh, toma la rienda del, del servicio de cliente de ciertas operaciones, lo cual me permite a mí eh, cumplir con mi promesa, que era dos meses de baja, es decir, autodada. O sea, yo me la di a mí misma, ya que no tenía jefe, pero yo sí tenía claro que quería dedicar dos meses mínimo, de 100% estar con mi hija sin ni siquiera abrir la laptop. Eso no es fácil, yo sé que eso es un privilegio que no todas las mamás pueden. En ese momento para mí, era importantísimo hacerlo para poder conocer a esta personita y conocerme como madre, porque yo sabía lo que venía, que era bien distinto. ¿Qué pasa? Hoy día ya van dos años. Yo puedo decirte en completa confianza y honestidad que me ha tomado eso, casi dos años, poder encontrar una mezcla, una receta que me funcione para yo sentirme realizada, para yo estar presente, para que todos los frentes de mi vida estén cubiertos. A mí particularmente no me gusta la palabra balance. Yo creo que cuando tienes muchos frentes abiertos, cuando estás prestando la atención a uno, hay otro que en ese momento no lo tienes y luego compensas. Entonces, el balance perfecto no existe. Lo que sí existe es una receta que a mí me funciona y va a ser diferente para ti, Sonia, y va a ser diferente para ti, Esther. Para algunas requiere más horas, para otras menos, para unas requiere tiempo de calidad de actividades, para otras viajes. Si sí, ven bueno, a lo que voy, que es, en ese momento dejemos de ver y comparar cómo lo hace ella y es cómo funciona para mí esta receta, para yo ser esta excelente empresaria y a la vez mamá, que por supuesto es la prioridad absoluta, y la mejor forma que yo puedo describirle a las personas cómo yo decido qué es lo más importante es si todo está tranquilo en una semana, mi hija va a su guardería, yo en esas horas trabajo, yo, luego yo regreso, está bien. Pero si, por ejemplo, hoy, en este momento que yo tenía tan, tan, agendado y estaba tan ilusionada de compartirlo con ustedes, que es parte fundamental de mi trabajo, estar aquí con personas como ustedes, si en este momento mi hija se enfermara, le diera una fiebre o no pudiera ir a la guardia, ¿qué crees que yo hubiera escogido? Yo les hubiera dicho en completa honestidad, yo no puedo hacerlo porque mi hija, que es mi prioridad, me necesita. Entonces esa es la mejor forma de decidirlo. Hay varios frentes abiertos, pero si sí hay que decidir, yo siempre la voy a escoger a ella eh, porque me necesita más que el negocio. Sí, Entonces sí. no sé si eso ayude a algunas personas a sentirse un poco más tranquilas y libres de saber que no hay fórmulas perfectas, que no hay mamás perfectas, que somos mamás dando lo mejor que podemos eh, y que sí se puede llevar un buen negocio con ayuda y a la vez que tienes una excelente relación con tus hijos.
1: Te entendemos perfectamente porque, además, sin ir más lejos, la semana pasada las dos nos vimos con los peques malitos nice. y conciliar fue muy complicado y sacar la semana adelante fue muy complicada. Pero, como tú bien dices, es, es, muy, es muy favorable poder compartir esto porque pues, nos asalta, pues ya sabes, ¿no? la culpa de no poder llegar a todo, de tal. Pero, como tú bien dices, cuando las bases están bien asentadas, tú sabes perfectamente cuál es tu prioridad y lo que. Es lo principal y lo que puede esperar. Entonces, es muy bonito poder compartir esto porque seguramente hay muchas emprendedoras que nos están escuchando y, y bueno, pues esto hace que el peso eh, se descargue un poco. Y luego comentas eh, comentas que efectivamente que conciliar ha sido para ti muy importante también eh, porque tienes a, a Graciela, cuentas con ella, pero también sabemos que eh, con tu marido, con Adam, compartes eh, uno de los proyectos, entonces sí que también eh, nos gustaría saber cómo es para ti trabajar con tu pareja. ¿Por
2: qué no? Claro que sí. sí, ahora que lo, lo dices De verdad que yo tengo como todos los clichés posibles Trabajo con el marido, emprende, ser mamá pero sí, eh, Diana. Me, me encanta la pregunta Porque de verdad que es muy curioso Y hace poco lo compartí en un video Ante todo empezar porque somos una pareja como cualquier otra Que tenemos nuestras peleas como cualquier otra Pero tenemos la ventaja que tenemos ya en total Entre novios, comprometidos y casados Ya casi ocho años juntos Y los dos tenemos nuestra visión de objetivos muy claras, es decir, lo que yo hago en mi negocio y él hace que contribuya a nuestro negocio, tenemos eh, fechas, tenemos, somos muy buenos en el project management ¿verdad? O sea, es decir, yo creo que la pelea a veces viene en parejas porque uno no le cumple al otro, pero si tienes una pareja que ambos cumplen porque tenemos la meta clara y el estilo de vida claro, eso ya remueve un poco de la presión ¿Cuándo sí podemos experimentar retos? porque como somos individu individuos diferentísimos, con estilos diferentes y con talentos diferentes, a veces queremos liderar de nuestro estilo. Y bueno, la palabra liderar va a salir mucho hoy. <ríe> um, entonces, yo me vas conociendo, yo soy mucho más acelerada, yo soy muy, muy, muy de tener una idea y vamos a ejecutarla ya. Adam, mi esposo, es una persona mucho más calmada, se toma el tiempo para, para hacer las cosas tranquilo y en esa mezcla de las dos personalidades es normal que a veces haya conflicto. Pero repito, siempre y cuando lo vamos a la base. La prioridad es los, las metas del negocio. Que él se mantenga en su zona de genialidad, que es diseño, eh, diseño de web, diseño gráfico. Yo me mantengo en mi zona de genialidad, que es el compartir, la, el hablar en las conferencias, el dar los productos. Y cada uno provee lo mejor que tiene, entonces se puede trabajar bien. Pero sí les digo que es muy importante que aparte del proyecto en común, cada uno tenga también sus propios hobbies, sus propias amistades, su propio espacio para hacer que le diferencie de solamente la identidad de la pareja y del proyecto. Eso es muy importante porque no podemos estar todo el día solo hablando del proyecto. Somos esposos, ¿verdad? Somos pareja, tenemos un romance, es una relación a largo plazo. Sí, porque a mí, por ejemplo, sí que sería una pregunta para ti para Sonia Yo no trabajo con mi pareja,
0: más yo creo que nos llevaremos fatal trabajando. Porque yo creo, yo creo, yo creo que yo soy obsesiva con el trabajo. Yo creo que si tuviera una pareja, o sea, no podría desconectar. Porque es verdad que él a lo mejor llega a casa y yo le empecé a contar cosas pero al final como no está adentro, pues él me escucha y demás, pero tampoco me... Pero yo creo que si lo tuviera, o sea, yo no podría desconectar. Yo sería pesadísima de estar cenando y... Estar... Mira, esto, como el otro, pues está... Y encima como no se me ocuparan de ocurrir ideas, entonces no sé si vosotras, si en eso tenéis, por ejemplo, eh, a partir de las 8
2: cenamos y ya no se puede hablar de trabajo. Ponía que diga su parte, yo te voy a decir la mía. Eso es imposible porque aparte es emocionante hablar de proyectos, ¿verdad? Yo no lo veo como malo, yo lo veo como que tenemos tantas cosas interesantes de que hablar pero sí, sí es importante en la línea de lo que estás sugiriendo haber espacios que no sean de trabajo. Es decir, para, él, para mí es importante viajar y en esos viajes hablamos de otras cosas. O cenamos también, eh, o compartimos actividades de ocio, que es un cine, que es un teatro, ¿sabes? Pero es in indiscutible que en medio de esa actividad de ocio salga una idea que sea el negocio. Eso sí si no te lo puedo prometer, es normal hablar de, de las ideas, pero porque es emocionante. Sonia, no sé a ti cómo te va con eso.
1: Pues comparto la misma visión, porque yo cuento, ¿vale? En Mi caso particular, hace años, cuando nosotros nos fuimos a, a vivir juntos, cuando nos independizamos, eh, yo sí que dije, cuando entremos de la casa, segunda vez que pasemos la, la puerta de la casa, no se habla nada de trabajo. Y verdad, <risa> Buenísimo. De verdad, pero lo conseguimos mantener un tiempo. Y, y la verdad que nos funcionaba muy bien. Pero también es verdad que, como tú bien dices, eh, los proyectos van evolucionando, las ilusiones van creciendo, tienes nuevas cosas a la vista y te emociona tanto que es muy difícil. Entonces, sí que es cierto lo que tú dices, pues como compartimos muchas cosas, eh, pues al a escenario a lo mejor pues puede haber una conversación que, que surja, ¿no? Pues estoy con tal cosa, esto me ilusiona. Y él lo mismo, porque nosotros, aparte de tener nuestro estudio de interiorismo, pues yo tengo este otro proyecto que es Líderate y él tiene también otro proyecto que es fuera de series, ¿vale? Que es relacionado con el mundo de las series y el cine y demás. Entonces, eh, pues son cosas que nos ilusionan mucho y lo que tú dices, ¿dónde cortas? Y no es malo, no es malo siempre y cuando que, lo que la conversación que traigas a un momento de relajar no estrese, sino que genere...
2: <risa> y, que no se, y que no llegue nunca a ser, somos compañeros de trabajo o somos jefe empleado, seguimos siendo esposos.
1: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, la verdad que te entiendo bastante bien, pero es un tema que es verdad que siempre genera mucha curiosidad, en plan, ¿y trabajáis juntos? Y la gente se cree que estás todos los días tirándote los pelos porque, claro, trabajas, sí. tienes una relación y nada más lejos de la realidad yo creo de hecho con Esther lo comento muchas veces que incluso si la cosa está bien asentada y lo lo coordinas bien puede ser algo súper enriquecedor y tener un compañero con el que compartir mucho
0: completamente de acuerdo a ver, preguntarte porque bueno has dicho que tu hija es lo más importante se te nota que eres una mujer muy muy familiar entonces no te has planteado nunca volver a Colombia porque creo que has vivido en cinco países sí y,
2: Claro, no, mi pobre madre de verdad que es una santa, ella, ella todas las veces que yo voy se da de la misma llorera como la primera vez, <ríe> porque no, soy la menor de cuatro y todos mis hermanos, mis dos hermanas y mis hermanos viven allí y aparte muy cerca de mi madre, entonces yo soy la única que me he ido como, como lejos y es muy curioso porque mis sobrinas, que ya tienen 16 y 21 años, son muy a, a mi línea, ¿eh? son muy de, también me voy, ellas me dicen tata, me voy con tata para Madrid, <ríe> entonces eso me encanta. Pero, ¿qué te voy a decir? Voy mucho a Colombia, mínimo dos veces al año, sobre todo porque me encanta que Bianca conozca a sus abuelos, ¿verdad? Tengo la fortuna todavía de tener a mi madre y mi padre con vida. Y mi padre un poco enfermo, pero con vida, y, y eso es importante para mí que ella conozca de dónde yo soy. Por ejemplo, mis padres todavía viven en la misma casa donde yo crecí, ¿verdad? Y eso es bonito para mí, llevar a mi hija que vaya a mi misma casa, que juegue en el patio de mi madre donde yo crecí, eso para mí no tiene precio. Eh, pero cada vez veo esa posibilidad más lejos. Te voy a decir por qué. En este momento, no seré neutra, estoy enamorada de vivir en España, estoy enamorada de vivir en Madrid, y estamos considerando pasar un tiempo importante en Mallorca. Siento que este país da, da una posibilidad de crianza muy buena, muy completa, eh, tanto en seguridad, en calidad de vida, hasta calidad de alimentación, eh, opciones de ocio, opciones de aprendizaje, excelentes colegios. Ya hablando aquí de, de zona práctica, eh, comparando las ventajas y desventajas de tanto Colombia, también Estados Unidos, y aquí, que mi esposo Adam y yo, que no somos de aquí, cada vez lo valoramos muchísimo más. O sea que en este momento de mi vida no nos vemos para nada regresando a Colombia, nunca digo nunca porque, ¿sabes? La vida es impredecible, pero digamos que en este momento estamos más que felices en España. Ella nació en Madrid, ya tiene su acento de aquí, cosa que me fascina, <ríe> y, y lo vemos contentísima, entonces por lo pronto no.
1: Pues nos alegra muchísimo saber que te vamos a tener por aquí una temporada. Y bueno, como nos dices, eres una mujer que te sientes plena, realizada, feliz con todo lo que te acompaña en la vida. Pero sí que nos gustaría saber eh, qué es para ti el éxito. Para ti, ¿cuál es la definición de éxito?
2: Para mí la definición de éxito es solamente una y es tener opciones. Es hacer exactamente lo que yo quiero hacer y no tenía que hacer lo que no quiero hacer. Entonces, um, para muchas personas esa definición significa distintas cosas. Para mí, tener opciones significa trabajar en los proyectos que quiero, lo que se me ocurra y me apasione, lo, lo llevo a cabo ten, eh, sin saber si va a vender o no, ¿sabes? Me, o sea, me siento cómoda tomando riesgos de proyectos que me apasionan porque siento que son necesarios para la, el público, para la humanidad, eh, sin saber eh, si van a ser exitosos financieramente o no, cosas que era, era imposible para mí siquiera considerar cuando empecé mi camino. Entonces es algo muy importante compartir porque hay personas que dicen, el dinero es importante, es lo más importante y yo 100% creo, creo que todas necesitamos y merecemos vivir en abundancia, pero llega un momento en el cual tienes la libertad de escoger proyectos más allá del dinero, ese para mí es la abundancia plena, es la abundancia, la nueva abundancia que es, recorro un camino en el cual disfruto de abundancia interna y externa al punto que ya puedo tomar el riesgo de tomar proyectos que no dan dinero. Eh, espero que eso se entienda y si no, por favor, dime que con gusto explico más. Eh, no, y es sí. donde me encuentro ahora. Ahora mismo nosotros estamos en una faceta donde, claro que tenemos programas que venden y muy bien, y para mí eso es importante porque creo que me da opciones de financiar ideas y proyectos que tal vez no sean eh, que generen dinero. ¿Ven la diferencia? Sí, sí, sí totalmente,
0: ¿no? Exacto. La verdad es que, bueno, yo te compro completamente la definición de éxito. De hecho, creo que me la voy a guardar.
1: Nos ha encantado. ¿no? sí.
0: Y hablando justo de eso, ¿no? De, de marcarte en nuevos proyectos y todo esto, sí que tenemos algunas preguntas que nos han hecho en redes sociales, como les hemos dicho que vamos a hablar contigo hoy. Ah, sí, claro que sí. Como tips para nuestra comunidad de emprendedoras, que estarán encantadas. Entonces, el primero, que está además, nos lo han hecho varias personas por privado, sería, ¿qué problemas detectas en el mundo de los emprendedores? Tú que estás día a día trabajando con ellos y sí. tu comunidad, con formaciones. ¿Cuáles son los problemas que ves por lo que muchas empresas no acaban de arrancar o no generan esa abundancia que deberían de estar generando?
2: Claro, dos problemas súper claros. Y gracias, es una excelente pregunta. El primer problema que noto eh, al hablar todos los días con cientos de emprendedores es que las personas tienden a perseguir una idea de emprendimiento que no es la real. Tienden a perseguir una idea de emprendimiento basada en fotos de Instagram. Entonces, cuando uno empieza un proyecto, una empresa pensando que es publicar en Instagram, estás completamente desconectado de la base de un negocio y la base de un negocio es que en algún momento pueda funcionar sin ti. Y cuando uno crea un negocio pensando en las bases, en sus canales, en su equipo, en sus productos, en la validación del cli de cliente, en procesos y sistemas, es una forma de operar muchísimo, muchísimo más profunda y detallada que pensar, siempre estaré involucrado, siempre seré yo la cara del negocio y siempre tendré que publicar en Instagram. Y eso particularmente pasa en el mundo de los negocios digitales. Entonces, esa es la preocupación número uno. Y como los emprendedores ya van viendo que eso no resulta en uh, ventas, ni mucho menos en la libertad que tanto sueñan, empiezan a indagar y empiezan a consultar y aprender de mí y de otros eh, cómo es que se lleva una empresa. Cuando empezamos a desvelar el funcionamiento interno, le toman un respeto enorme a lo que requiere sacar un buen producto. Son meses de trabajo, investigación y validación de forma anticipada. Parte número uno, es empezar sin una eh, visión clara de lo que requiere realmente una empresa. Y el segundo problema importantísimo es desconectar entre su ser y las personas que son, los valores que tienen, sus creencias que tienen, sus capacidades reales, lo que están dispuestos a invertir en incrementar sus habilidades, es directamente, inversamente proporcional al negocio que quieren tener. Me explico, todos aspiran a tener una gran empresa que venda, digamos, cientos de miles, ni siquiera vayamos a millones, vayamos a cientos de miles. Pero entonces, al mismo tiempo, no acepto que para yo sentirme cómodo vendiendo cientos de miles de dólares, yo tengo que ser una persona con las habilidades de clase mundial, como digo yo, o de alto nivel, que pueda liderar una empresa que genere ese tipo de dinero. Entonces, en vez de yo preocuparme por elevar mis habilidades, ¿qué empezamos a hacer? Me tiro al agua y me siento un impostor. Este mercado hispano en digital está lleno de personas que se sienten impostoras publicando contenidos copiados y reciclados cuando no están en ese nivel de éxito. Entonces, ahí es que van a buscar un consultor que les ayude y un consultor, si está en su zona de genialidad, les va a decir, empecemos desde el principio. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué es lo que realmente sabes hacer? ¿Qué es lo que no te tiembla la mano ofrecer a un cliente? Empecemos por la sustancia. Si mi sustancia está clara y yo realmente sí creo y sé cómo llevar un cliente en tal resultado que estoy prometiendo, jamás me sentiré un impostor. Siento que hay muchos emprendedores tratando de solucionar los problemas de su negocio a, a nivel superficial, lo que se ve hacia afuera y no en lo realmente importante, que es lo que se ve hacia adentro. Y les dejo hasta ahí porque, bueno, ya veo que la, el tema me apasiona y <ríe> me puedo ir en, en mucho, mucho tiempo, pero principalmente esos dos problemas. Empezar sin una visión real de lo que requiere un negocio serio y, número dos, no, no darse cuenta que cualquier resultado que quieras depende principalmente de que tan fuertes y elevadas estén tus habilidades.
1: Nos ha quedado clarísimo, ¿vale? Las dos bases principales y fundamentales efectivamente para que para que un proyecto pueda, pueda lanzarse y, y tener sentido y coherencia. Lo que sí que nos interesaría también es cómo decides tú, a nivel personal, en tus proyectos, cómo decides qué productos o servicios vas a lanzar. Es decir, qué fases de creación de contenido sigues desde que decides qué vas a crear hasta que lo lanzas y ya es una realidad.
2: Claro. Claro, excelente pregunta. Número uno, eh, nunca lanzo un producto porque a mí se me ocurra. Es decir, 100% de mis productos surgen porque hay demanda y hay repetición y hay constancia de pedir ciertos productos. En alguna ocasión he hecho encuestas a toda mi base de datos y sobre todo a mis compradores, eh, entre dos opciones de producto. Por ejemplo, el año pasado, no, el 2018, cuando decido lanzar el producto Grandes Lanzamientos, que es un método para enseñar a lanzar productos digitales, habían dos grandes temas que de, escuchaba de mis clientes que querían que querían uno era cómo crear un club de miembros <ríe> porque en ese momento yo tenía un club de miembros de más de 400 miembros eh, y número dos cómo lanzar la gente quería saber cómo yo lanzaba y cuando hice esa encuesta en ese momento eran 2000 clientes ahora tenemos más de 5000 estudiantes el 99% de las personas dijeron lanzamiento quiero aprender a, sab a quiero saber cómo lanzas y entonces, con ese tipo de validación y de interés y de demanda, vas muchísimo más preparado para crear un método que la gente sí quiere. Después de ahí han salido otros productos. Por ejemplo, después de haber tenido dos promociones de personas que ya saben lanzar y que les va bien, quieren elevar su nivel a todavía más habilidades, por ejemplo, de ventas de alto nivel eh, o fortalecer sus procesos internos para liberarse de su negocio. ¿Qué ha resultado de eso? El mastermind. El mastermind son solamente emprendedores avanzados Um, la certificación de Launch Managers es solamente emprendedores avanzados y esos productos surgen directamente de la gente, de lo que la gente pide y necesita. Entonces, a cualquier emprendedor que esté escuchando aquí, sobre todo si estás en digital y tienes este gran poder y esta gran libertad de creación, que te tomes el trabajo de validar tus ideas, preguntando a tus clientes, um, haciendo mini ofertas de productos relacionados para ver la demanda. Porque en realidad, la validación más importante que vas a tener es la compra de tu producto. Lo primero que le decimos a los estudiantes de grandes lanzamientos es valida tu idea, manda una oferta a tu lista, hay capacidad de compra, es decir, los aterrizamos en la vida real. Hay emprendedores que me dicen, Diana, tengo 10.000 leads y nunca les he mandado nada para vender. ¿Tengo negocio o no tengo negocio? ¿Qué crees que yo les respondo? Hagamos una oferta flash, a ver cuántos te responden. Y vemos los dos casos, personas que terminan espectacularmente contentas diciendo, wow. Acabo de ganar 3.000 euros, 4.000 euros que nunca había ganado, mi lista está calificada. O hay otros emprendedores que dicen, absolutamente nadie podía pagar nada de lo que tengo, solo quiere mi contenido gratuito. Son conversaciones que hay que tener lo antes posible para saber en qué base estás asentado.
0: Sí, yo creo que son conversaciones además, yo que también me muevo mucho en el mundo digital, el miedo atroz que tenemos a vender Uf. O sea, el, venga, voy a dar oh, un poquito más de contenido, y ahora un poquito más, y ahora voy a hacer un webinar, y ahora voy a hacer un no sé qué, y al final nunca acabas vendiendo nada, ¿no? o sea que al final está muy bien tener comunidad, tener tu, tu lista de lead manager, pero sí que es verdad que llega un momento que tenemos que vender sí o sí porque tenemos que comer y pagar
2: facturas. Pues, ¿eh? tenemos Por sueños que cumplir, y, y me atrevo a ir un paso más allá, y es... Vender absolutamente es servir. Por ejemplo, si yo estoy segura que mi programa literalmente tiene la capacidad de transformar la vida y el negocio de una persona, si una persona talentosa está a punto de renunciar a su negocio, que esto lo vemos todos los días, porque no sabe lanzar o no sabe organizarse, y yo sé que cuando haga mi programa va a ganar dinero, yo siento una responsabilidad moral de hacer un excelente trabajo, de convencerle a la venta. Para mí, convencer a alguien que compre o moverle a la compra, como digo yo, es parte esencial de mi servicio. Le abrí una puerta que esa persona no se atrevía a cruzar por sí solo. Porque allá afuera hay contenidos, puede que haber contenidos gratuitos de lanzar, pero no con la metodología, no con el acompañamiento, por ejemplo, en este caso de más de siete sesiones en vivo donde yo personalmente le doy feedback de cada elemento de su lanzamiento. Entonces, yo sé que la experiencia va a ser tan transformadora y yo sé que esa persona cambiará para siempre y por eso me siento en la obligación y en el absoluto placer de convencerle a la compra. En este último lanzamiento entraron 180 emprendedores, a aprender a lanzar y quiero que sepas que casi la mitad ya han hecho ofertas flash, ya han validado lista y hay gente ganando dinero ahora que no haya ganado en años y ni siquiera han lanzado todavía. Dime si eso no es emocionante para mí. Para mí es emocionante saber que eso es posible para un emprendedor. Estoy literalmente ayudándole a cambiar su negocio. Por eso para mí vender es una actividad placentera. Sí, totalmente.
0: De hecho, mira, una de las preguntas que teníamos aquí es, tú que
2: has estado viviendo, bueno,
0: que te has dedicado a la mente, ya está viviendo en Estados Unidos, como has dicho, conoces el Colombia, México creo que también, la escuela tiene muchísima presencia en España, ¿crees que el miedo a vender, o sea, los límites y los pensamientos limitantes sobre este tema, es algo común o en cada país has encontrado ciertas resistencias, a lo mejor culturales o de un bagaje que arrastramos?
2: Eh, es, de, de, es compartido, esta resistencia a vender es compartida en todo el mercado hispano y bueno, yo digo mercado hispano, para mí incluye todo, ¿verdad? incluye hasta las ciudades eh, predominantemente latinas en Estados Unidos, incluye toda América Latina, incluye España, para mí es toda una masa espectacular de talento, de potencial, de un mercado que está creciendo y que está demandando cada vez más, es compartido, pero sí tiene sus uh, diferencias eh, particulares. Por ejemplo, puedo decirte que eh, en América Latina, tal vez porque hay un poco más de hambre, un poco más de... valoran muchísimo más este, esto de ser rico, es decir, no hay tanta resistencia a eso, las personas están dispuestas a tomar más riesgo con tal de obtener esta riqueza, porque hay una asociación buena, admirable de alguien que logra ser exitoso y rico, a diferencia de, como se pueden ir imaginando, España, ¿verdad? En España, decir abiertamente, una mujer quiere ser rica, quiere ser poderosa, es algo que se mira con malos ojos, estamos reconciliándonos con usar palabras un poco más suaves. Una mujer que pueda ser abundante, una mujer que pueda ser líder. <ríe> nos sentimos más cómodos con lenguaje de esa forma cuando tal vez en un México en un Colombia las mujeres se sienten mucho más cómodas con lenguaje un poco más eh, directo de éxito. Entonces absolutamente cada país tiene su connotación distinta, pero en general creo que todos juntos nos estamos moviendo a un momento de un emprendedor más consciente en el cual valora que puede servir, pero que también puede ser próspero porque no es solamente próspero por brillar o aparentar. Es una prosperidad que permite crear riqueza generacional para tu familia. Cuando le ponemos un peso mucho más importante, una visión más grande, más allá de nuestro ego, a nuestro éxito, se nos quita un poco el miedo. Si yo voy a vender y prosperar para yo ayudar a mis sobrinas a estudiar en el exterior, para ayudar a mi hermana a salir de deudas o para prosperar, para yo financiar proyectos de mujeres automáticamente el ego se controla, no se trata de mí, no es yo, 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 es lo que yo puedo contribuir a la sanación del mundo entero. ¿No les parece?
1: Sí, nos encanta que hables de este tema de, de la riqueza, de, de la percepción que se tiene por, por ese concepto porque efectivamente eh, lo que hemos notado y nosotras comentamos en muchas ocasiones es cómo en las diferentes culturas se tiene un concepto ¿no? de la riqueza, de ser poderoso, de quiero ser rica, ¿no? de que una mujer pueda decir eso, entonces sabemos que el tener una relación sana con el dinero es vital para que un proyecto evolucione y, y para que funcione realmente. Entonces, sí que nos gustaría saber eh, algunos tips que puedan ayudar a mejorar esa relación con el dinero, a que sea más sana, más positiva y que no por ello sentirnos culpable por querer ganar dinero.
2: Claro, excelente, me encanta este tema. Lo número uno que podría comentarles es reconocer que el dinero es un objeto neutro. Es decir, una de las principales razones por la cual las personas y en especial las mujeres, tenemos un temor a ganar dinero o a aceptar que queremos ganar dinero es porque le tenemos en un pedestal, un pedestal equivocado. Creemos que el dinero nos otorga más valor o nos quita valor o nos quita pureza si tenemos mucho. Tanto en lo positivo como en lo negativo, le estamos dando un poder al dinero que simplemente no lo tiene porque el dinero es energía pura y es un objeto neutro que simplemente está respondiendo a tus órdenes mentales y emocionales. Tanto cuando le dices... Si te tengo, no seré tan pura, o cuando le dices, si tengo demasiado, pues la gente no querrá estar conmigo, o es mejor tener poco para sentirme más tranquila. Todas esas cosas que acabo de decir son órdenes mentales y emocionales que tú le dices al dinero, y el dinero es muy obediente porque es tu, es tu herramienta, me atrevería a decirle, tu esclavo, pero solo hace lo que le dices. Entonces, cuando la mujer dice, wow, es verdad, yo tengo ese dinero en el pedestal, como que es... Lo principal para mí, o lo más importante para ignorar, si me atrevo a tenerlo en mi vida, no seré yo. Y todas las connotaciones equivocadas que tenemos del dinero, lo vemos como lo que es, como es algo que está ahí para servirme, para ayudarme a ser más de quien yo soy, automáticamente se nos quita un poco de miedo. Y número dos, pensamos, las mujeres, que cuando ganemos más dinero, cambiaremos, ¿verdad? Vamos a cambiar, el dinero cambia. Y el dinero, mis amigas y amigos que escuchan este podcast, es simplemente un amplificador de lo que ya eres. Si tú ya eres generoso, con dinero serás más. Si tú eres un poco tacaño, con dinero también lo serás. Si te encanta la fiesta, darás las mejores fiestas. Si te encanta viajar, saldrás del, del, del motel al Hotel Cinco Estrellas más hermoso porque ya lo puedes pagar. Y cuando lo vemos de esa forma, es como que, wow, yo tengo muchas cosas bonitas, yo quiero compartir, yo quiero ayudar, yo quiero amplificar. Yo necesito dinero para materializarlo en esta tierra. Si empezamos por ahí, que es un objeto neutro que responde a mis órdenes, y que está allí para amplificar lo que yo soy, inmediatamente empieza a transformar como yo lo veo. También, tú decides qué hacer con ese dinero, ¿verdad? No existe tal cosa como dinero bueno y malo. El dinero es, el dinero está allí. Tú decides si lo usas para ayudar o para vengarte. Las personas pueden usarlo para lo que sea, pero no es tu problema como otro se hizo rico o como otro lo usó para negativo, cuando tú puedes usarlo para positivo. Una de las cosas que a mí más me obsesiona es que más personas que se consideren buenas, generosas, que se consideren eh, de servicio al mundo, sean ricos. Me apasiona que gente que sea de amor al mundo sea muy rico, porque imagínate que haríamos un volumen grande, masivo, crítico, de muchas personas dedicadas al amor, a la sanación, con mucho dinero. ¿Qué crees que haríamos? Un cambio extraordinario. Totalmente,
0: ¿no? Y además yo creo que, bueno, creo que será común a todos los países, ¿no? Pero aquí en España, de verdad, que el pensamiento de. Si tienes dinero, cambia, si tienes dinero, te olvidas de tus amigos, si tienes dinero, no sé qué. Es un pensamiento que nos ha acompañado toda la vida y que parece que poco a poco vamos superando porque es un pensamiento completamente absurdo. Y ya para cerrar un poquito así esta primera parte, antes de ir a nuestras preguntas, Estrella, sí que te queríamos pedir eh, qué reto tienes para 2020. ¿Alguna, alguna cosita que nos puedas contar?
2: Claro, retos, siempre, me encantan los retos, si no hay reto no hay crecimiento <ríe> eh, Claro, este año nuestro principal reto en lo que estamos trabajando y poniendo mucha fuerza es en la institucionalización de todas las certificaciones que tenemos Tenemos unas certificaciones profesionales, una que ya está corriendo que es la de Launch Managers, expertos en lanzamientos digitales eh, Mayo, junio sale una certificación de expertos online business coach personas entrenadas en iniciar y crear negocios digitales y tendremos programas de liderazgo para mujeres que tienen mucho que ver con ventas y riqueza. Y esos programas son tan poderosos que es imposible llegar al volumen de personas que queremos manteniéndolo todo bajo mi marca personal. Una marca personal es algo poderoso, me ha llevado lejos, lo agradezco infinitamente, pero debe, cumple un rol y tiene un ciclo. Y cuando estamos hablando de programas eh, que tienen un bagaje tan extraordinario como este, deben tener una institución más grande que una persona. Por eso estamos trabajando en nuestra institución que se llama Instituto Mundial de Negocios, eh, una um, compañía global de educación basada en Estados Unidos, eh, que será la casa y la institución de todos esos programas con su propio equipo, con sus propios embudos, con su propio equipo de ventas. Por supuesto, al principio los programas serán enseñados 100% por mí, pero desde ya estamos buscando equipos que expandan más allá de lo que yo sé y que tengamos diferentes estilos de aprendizaje. Porque son programas muy prácticos, las personas salen de ahí ya con la práctica, con tareas, con casos de estudio, con exámenes, no salen de solo teoría, salen con la habilidad de ya ejercer en el mercado con clientes reales. Y eso para mí es transformador, este año queremos entrenar líderes, queremos entrenar líderes de líderes, maestros, para amplificar mucho más rápido lo que yo puedo hacer por mí sola, un cliente a la vez. Así que tremendo reto, un proyecto ambicioso, pero me siento completamente guiada y me siento emocionada por lo que podemos hacer. Siento que el mercado lo necesita, el mercado necesita eh, generadores de líderes, generadores de empresarios, generadores de coaches de negocios que ayuden a otros. Eh, y como yo digo a veces, no tengo que ser yo, pero qué bueno que sea yo, qué bueno que sea una misión que se me ha dado, que voy a hacerla con todo el corazón, con toda la entrega, con toda la excelencia, siempre entregando el resultado al universo, que sea para el servicio de la humanidad. Por eso me remuevo yo, quiero que cada vez sea menos yo y que sea más el servicio y más los programas. Eh, eh, así que por ahí ya se enterarán cuando lancemos todo esto y que sean parte del apoyo que, que, que queremos de llegar a esta masa, mas, masa de personas que se entrenen con nosotros para transformar sus negocios.
1: Qué interesante Diana y qué necesario. Gracias por compartirlo con, con nuestra en comunidad. En primicia. Estoy
2: compartiéndolo aquí en primicia. O sea, yo no lo había dicho en público exusiva, nunca.
1: Exclusiva. Estupenda. Mil gracias. Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión. Bueno, pues como te adelantaba este antes, ahora vamos a pasar al bloque de las preguntas Lidérate, ¿vale? Son preguntas comunes que siempre os hacemos a todos los invitados que pasáis por el podcast. Y para comenzar esta ronda, por supuesto, la pregunta es: ¿qué es para ti lo mejor de emprender?
2: Libertad, libertad de opciones. Totalmente, bueno, y lo peor, ¿qué es eso que
0: cuando te pasa es como, ¿por qué no me quedaría yo en mi puesto de trabajo?
2: Uf, te voy a decir en completa honestidad, eh, los críticos. Críticos, haters, personas que se atreven a juzgar tu trabajo sin haberlo realizado, sin saber lo que lleva, sin saber el amor y el cariño. Yo sí estoy abierta a feedback, por supuesto, siempre quiero mejorar, pero es muy diferente dar un feedback para mejorar que para acabar, para destruir. Me duelen mucho más cuando son mujeres, cuando hoy día deberíamos estar celebrándonos todas, pero sé que es parte del camino, no voy a dejar de hacer lo que hago por, por eso, pero sí te confieso que es lo peor que estamos experimentando eh, en nuestra empresa.
0: Sí, lo supongo, que cuando ya manejas comunidades más grandes, como es tu caso, y eso pues debe ser un tema delicado y de lo que tú dices, que especialmente si viene de mujeres tiene que doler un montón más doloroso.
1: Sí. sí. Vale, a ver Diana, un libro de emprendimiento que te has leído recientemente y que quieras recomendarnos.
2: Pues esta pregunta... Me encanta porque hay libros que yo releo, eh, ya que son como eh, manuales de vida que siempre aprendes algo nuevo. En este caso, quiero recomendar uno de Zig Ziglar, que se llama Los Secretos de Cerrar la Venta, Secrets of Closing the Sale. Eh, yo usualmente leo en inglés, porque, bueno, toda mi educación fue en inglés, entonces me acostumbré a aprender en inglés. Eh, pero hay personas de hace 50 años, 100 años en el, en el mundo de los negocios, que son como libros de principios milenarios que no cambian, a pesar que la tecnología haya llegado. Cada día yo, cada vez yo creo que aunque haya más tecnología, lo que más funciona es hacer negocios como se hacían antes, con principios y valores como los de antes. Así que este libro de Zig Ziglar, Secrets of Closing the Sales, Secretos de Cerrar la Venta, lo recomiendo a cualquier persona que quiera Um, reconciliarse con el poder de vender, pero sobre todo tener herramientas que lleven la conversación de forma natural, respetando a tu cliente. Te sientes tan empoderado cuando puedes llevar a un cliente a decir sí y le has respetado. Recomiendo este libro y por supuesto luego les ponemos un enlace para que conozcan directamente cuál es. Sí, sí, sí en las notas del podcast lo dejaremos y además también vamos a dejar uno que se lo voy a dejar yo
0: porque lo diste en la charla sí. el de tu año en 12 semanas porque a mí... Ah, me sí, había de lente, como... sí. sí, Muy bueno. Es impresionante. Vale. ¿Y un podcast
2: al que estés enganchada? Pues, ahora sí me, me hicieron sentir un poco mal, porque de verdad que yo no escucho podcast, no por nada, sino porque mi tiempo, así como de ocio y aprendizaje, es poco. Yo solamente puedo leer antes de dormir, cuando mi hija se duerme, y la única forma de yo poder hacer eso es leer en Kindle, ¿verdad? Entonces, eh, me he acostumbrado a hacerlo así, y por eso no estoy como suscrita a casi ningún podcast, simplemente leo, leo el libro directo en el Kindle. Bueno, perfecto.
0: A
1: cada uno nos funciona
2: Exacto. Una <risas> Estupendo, Diana. ¿Para ti eh, ser emprendedora sientes que es ser superwoman? No, por supuesto que no. Yo soy una de las personas que le hago guerra a esa palabra. Esa palabra nos ha metido muchos problemas. Mira, quiero decirte algo que es cero superwoman, pero vital. Hoy yo estaba muy cansada y dormí hasta las 11 de la mañana. ¡Wow! ¡Shock! Algunos van a quedar en shock con esto. Y eso es no ser superwoman, eso es ser una mujer real que yo tengo un fin de semana, tuve un fin de semana muy agitado, de más de nueve horas en vivo con alumnos, que me encantó, pero tuvo una carga física normal, ¿verdad? Porque si fuera Superwoman, no me hubiera cansado, pero como soy una mujer normal y real, me canso y entonces lo que hice fue que estaba en mi agenda no hacer nada toda esta mañana, estar tranquila y fresca para este podcast que tenía muchísimas ganas de compartir. Si hubiera querido ser Superwoman, me hubiera agendado tres o cuatro cosas. Entiendo que no todo el mundo puede hacer esto, entiendo que es parte de mi privilegio actual de tener el tiempo, pero una de las cosas que más quisiera dejarles en esto del superwoman es, una mujer real se da espacio para ser, no solamente para hacer. y hoy para mí me dio un espacio de ser, que es descansar, echarme la cama, pensar, no estar corriendo, no ir apresuradamente, como dicen en España, pollos sin cabeza, ¿verdad? Eh, sí. Y entonces no creo en este concepto de superwoman, a mí lo único que me hace sentir poderosa es ser quien yo soy, ser más de quien yo soy y eso incluye darme un momento de, de descanso. Totalmente, vamos. No podemos estar más de acuerdo contigo. Yo sí. creo que,
0: de hecho, el superwoman es una tiranía de que bueno. podríamos con todo, teníamos que estar a
1: todo perfecta. Y es sí. genial ¿eh? que comparta eso, ¿no? Que efectivamente hoy me he levantado a las 11 porque, porque es que lo necesitaba. Es que para poder rendir es que tienes que cuidarte, tienes que estar bien contigo interiormente y si estás agotada, nada de eso va a llegar, así Por que jo, genial Diana que nos cuentes pues eso, algo tan personal
0: ¿Y tienes algún curso o formación pendiente para este 2020? ¿Algo sobre lo que te gustaría aprender o profundizar un
2: poquito más? Sí, este año eh, lo que pasa es que el reto que tengo con eso es que muchos, muchos cursos que me encantaría tomar o ir yo en persona, son de varios días, ¿eh? son de 7 días, 10 días intensivos y son en Estados Unidos la mayoría, cosa que para mí no es una opción ahora mismo eh, irme 10 día días y dejar a mi hija, yo creo que en sus dos años y medio de vida la he dejado una sola noche soy muy así, soy como muy mamá oso, <ríe> mi hija duerme conmigo, somos muy cercanas y yo lo digo en completo respeto, ¿eh? o sea yo sé que hay mamás que se sienten cómodas y lo hacen porque tienen que hacerlo, irse de viaje varios días pero es el estilo de maternidad que yo escogí y entonces por eso no puedo ir entonces, a modo online, ¿qué te puedo decir que estoy aprendiendo ahora para mi propia vida? un curso de Ayurveda, oye nada que tenga que ver con negocios, pero todo de cuidado personal es un curso, una disciplina que no conocía para nada, y, y eso que yo estoy mucho en el mundo del crecimiento personal, les confieso que lo escuché hace poco, pero no sé si les pasa que cuando algo es necesario para tu vida lo escuchas por todos lados ahora <ríe> ahora yo solo sí. veo a Yurveda por todos lados y me encanta sí, 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 yo la sí, Yurveda a lo descubrí en el podcast de Charly ah, bueno, podcast. bueno, ese, sí, ese sí. mención la mención de Arturo fue como sí, Arturo, una de esas verdad. cosas que antes no sabía nada de Yurveda y ahora él está en mi mundo pero el curso que estoy haciendo es de Deepak Chopra eh, y eso me apasiona porque aparte requiere un compromiso personal, cambio en alimentación, cambio en hábitos, pero quiero decirles aquí que en las tres, cuatro, bueno, el mes que llevo aplicándolo, cosas pequeñitas, he notado un cambio tan extraordinario en mi nivel de energía, en mi paz mental, en mi capacidad de decisión, en ser más de quien yo soy, yo soy, no sé si aquí le interese, pero hay tres tipos de cuerpos y yo soy bata, que es muy así como andar acelerado corriendo por el mundo, y las distintas cosas que sugiere el Ayurveda para Bata me apasiona aprenderlo más, no me, no me veo como enseñando eso, ni haciendo como eso a línea de negocio, para nada, lo estoy haciendo a modo personal para aprender y nutrirme yo, para ser mejor yo, para poder rendir mejor yo, y parte de eso fue lo que les comenté, dormir hoy hasta las 11 porque me daba pleno permiso, sin culpabilidad, lo disfruté un montón y aquí estamos.
1: Es genial, la verdad, que tú puedes decidir eso y dices, voy a formarme en algo que es a nivel personal, pero que como tú bien estás diciendo, también te reporta mucho a nivel profesional, porque es, sí. es así. Muy bien, Diana, eh, ¿una aplicación sin la que no puedes vivir? Globo.
2: <risa> la que estén en no, Madrid o no. en España entienden que Globo es como la otra ayuda de la casa. El Globo es una aplicación de entrega a domicilio. Los que estén en Colombia o América Latina es Rappi, el equivalente. Pero en esa aplicación resolvemos todo, desde resolver, recoger un documento, mandar una traducción, ir a buscar café, algo de último minuto, invitados a la casa a busquen champaña, de verdad que es mágico lo que se puede resolver ahí y yo sin esa no podría vivir. Además tú eres como yo que no gusta mucho comer,
0: así que ¿sá? Sí,
2: exacto, antojitos de último minuto, sí. Vale, eh, ¿planificas o te dejas llevar un poquito? 100%, 1000% planificación yo no creo que es posible lograr cosas tan detalladas como lo que nosotras en nuestros negocios queremos yo, lograr sin una planificación absurda. Es más, me atrevo a decir que cualquier idea inspirada adicional que surja de la libertad, surge porque te diste el espacio con tu planificación. Totalmente de acuerdo. A ver, Diana, esta pregunta
1: te va a remover un poco, o bueno, normalmente remueve. ¿Qué le dirías a tuyo de 18 años?
2: Ay, sí, me encantó cuando leí esta pregunta, Sonia te voy a decir qué fue lo primero que se me vino a la mente y lo voy a dejar exactamente así. Yo me diría a mí mismo, a mí misma, ¿tiene sentido que te sientas así? Porque yo desde muy pequeña, desde los siete años, siempre me sentí muy diferente a mis entornos, muy diferente a mi familia, muy diferente a mis compañeros, obviamente diferente a mi ciudad, y en ese momento cuando no hay ningún tipo de acompañamiento, ni un mentor o tal vez un padre que aunque tenga buenas intenciones no conoce lo que es tener un hijo con aspiraciones diferentes, te puedes sentir diferente y mal, pero había siempre una voz dentro de mí que me decía, esto va a tener sentido en algún momento, solamente no dejes que esta voz muera. Y a los 18 años, que fue cuando yo me fui sola, sin dinero, a Inglaterra, imagínense, de Barranquilla, una ciudad pequeña con calor, verano todo el año, a Inglaterra, a un pueblito con frío, eh, yo no tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas allá, completamente ignorante, te lo digo con completa honestidad, Amigas, ignorante al punto de yo esperar un bus, un autobús del lado equivocado de la calle, porque yo estaba pensando <risa> que es Colombia, y tuve la fortuna, y siempre tuve ángeles en mi camino, de yo estar parada en una parada de bus como una hora y media, y uh, nunca, nunca olvido este momento, que siento que siempre hay ángeles en el camino, un autobús que yo necesitaba coger, que estaba del lado contrario de la calle, se detuvo, y era un hombre de la India, se detuvo, paró, bajó su ventana y me dijo ya yo di la vuelta completa de mi bus y tú sigues ahí, estás en el lado equivocado, aquí en Inglaterra tienes que ir al lado contrario <risa> y el Señor me ayudó y me enseñó en ese momento y me esperó y me monté y me fui y es como que hoy día para mí eso significa todo verdad, que uno a veces se atreve y hace cosas tan radicales y tan riesgosas pero si estás siguiendo tu intuición y la voz interior siempre habrá una persona que te guíe así que a esa Diana de 18 años que se iba de Barranquilla con su maleta completamente ignorante, no sabiendo nada a seguir sus sueños le diría te felicito gracias por atreverte porque así como te atreviste con miedo pudiste haberte quedado y tu vida sería otra diferente ahora no hubieras podido cumplir con tu potencial no hubieras podido tener la vida que has diseñado que tanto te ha costado y que tanto tanta felicidad te da
1: Qué orgullo
0: totalmente bueno y esa chica
2: de 18 años que se va a Inglaterra si ahora viera a la Diana de hoy ¿qué pensaría de ella <risa> wow ¿Qué pensaría pensaría eres valiente no ha sido fácil te has abierto muchos caminos tú sola y por eso es responsabilidad tuya abrirle camino a otros que sea de forma más fácil para ellos porque tal vez esa fuerza que yo tenía por dentro que para mí es el universo, para mí es Dios, para mí es una fuerza divina más allá de mi ser, tal vez no todo el mundo tiene esa fuerza de forma natural hay caminos más largos para lograr escucharla de forma tan clara como yo la he escuchado de tan pequeña edad hoy yo lo veo, hoy yo puedo entenderlo eh, y cada día se hace más clara mi misión que no importa cómo yo decida hacerlo, ya sea con un producto digital, ya sea con una conferencia o con un mismo podcast como este, todo tiene una sola misma misión, que es si yo puedo decir algo que ayude a que una persona eleve su nivel de conciencia, eleve sus niveles cómo piensa en su vida. Si se atreve a pensar que hay una posibilidad superior, ya yo he cumplido con mi misión. Y yo considero que eso sucede hasta en una esquina esperando un taxi, sucede en un avión hablando con un compañero de viaje y sucede aquí en un podcast como este, sucede en una gran conferencia. Si me mantengo en esa línea si me mantengo comprometida a ser útil al mundo, a que eleve su misión de vida, entonces me daré mucho más que servida y agradecida con la misión que se me ha dado.
0: Bueno, pues agradecidas sí que estamos nosotras. Decirte que teníamos como cinco páginas de preguntas y hemos hecho la mitad, así que vas a tener que volver a venirte otro día. Yo <risa> no, no, feliz,
2: no. yo feliz. De verdad que gracias porque estos espacios no son fáciles de abrirlos. Ustedes han sido visionarias de abrir espacios para que todas conversemos. Son unas excelentes anfitrionas eh, y muchísimas gracias por tomar su tiempo de, de invitarme
1: gracias por tu generosidad Diana una vez más vamos gracias Sonia cuenta un poquito el próximo evento que tenemos pues el próximo encuentro vale una vez que escuchéis este podcast será el día 3 de abril en el Columpio en Madrid de 10 a 1 de mediodía y nos acompañará Mónica Galán. Con ella hablaremos de comunicar tu esencia. Vamos a quitarnos eso de miedo, esos tapujos, hablar en público y vamos a mostrarnos tal y como somos, con confianza. Y bueno, si has escuchado, si, eh, cuando escuchas este podcast, eh, esta fecha ya ha pasado, puedes entrar en la web de Liderate, que es www.lidera-medio.es y consultar nuestro calendario con las próximas, eh, con las próximas ponentes.
0: También, por supuesto, en Instagram, donde somos liderate t.e. Ahí puedes ver todas las noticias y ver todo lo que vamos avanzando. Y luego, sobre todo, si te ha gustado este podcast, compártelo con dos cinco estrellitas. Y yo creo que nada más.
1: poco más. Así que nada, pues un placer como siempre y un beso enorme. Nos vemos pronto. Bueno, nos escuchamos pronto. Sí. Hasta pronto. Hasta